Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hallå Adivinos och välkomna till säsongens sista avsnitt Hej Maria Jose Hej Hur är det läget? Hej. Jo men det är bra, det är, jag är sjukt spänd inför det här avsnittet Ja det är jag med för vi har Nathalie Sage här idag Hej Nathalie Hej hej <laughs> Hej Nathalie, välkommen Tack snälla Nathalie Sage är kraftcoach för högkänsliga Och hon har även workshops och coachar inom det ämnet eller hur? Yes, Välkommen. Så himla kul att vara här. Vad roligt att höra. Vi är ju så himla spända inför det här ämnet. Och glada att du kunde komma. Eftersom du bor i Australien i vanliga fall. Så vi är glada att vi catchade dig när du var på besök i Stockholm. Mm. Jättekul. Ja. Ja, Nathalie, vi har gjort din kurs också. Ja, jag hörde det. Så himla kul. Och det är jättekul att ni gillar den. Ja, det var skitbra meditationer. Ja, Mm. Nej, det rekommenderar vi alla att gå Nathalies intuitionskurs som finns gratis online. Världens källa till information. Totally free. Mm, precis. Otroligt generöst. Men hörni, vad heter det? Jag tänkte bara berätta till er. Hälsa alla lyssnare välkomna också. Och berätta att det här avsnittet, idén till det här avsnittet fick vi av vår lyssnare Bim. Bim Ametist heter hon på Instagram Hon är mm. lyssnare till oss Shoutout till Bim eh, ja, hon bästa fråg- Bim Ja bästa Bim verkligen hey, Bim. <laughs> Bim skrev till oss För ett länge sedan och Hon ville ha råd om hur man gör när man känner sig hudlös Och När man inte vill ta in precis allting Som man upplever utan ha Något slags filter men samtidigt Inte stänga ner helt Eller eh, sätta upp en sköld och när Bim började prata om, om det här Då började vi omedelbart tänka att Det här måste ha något med högkänslighet att göra Men eftersom varken Maria och jag Eller jag har så mycket erfarenhet Eller liksom kunskap om högkänslighet Så tänkte vi Det var därför vi bjöd in dig Nathalie För att höra liksom, Vad du kan och vet Om det här ämnet Jag kan berätta först lite vad högkänslighet är Så högkänslighet är um, Ett karaktärsdrag som finns Bland 
eh, ungefär 30 procent av befolkningen, både kvinnor och män. Så det är inte, även fast att det kan vara så att man tror att det är mer kvinnor som är känsliga, för att det är kulturellt mer accepterat att kvinnor visar sina känslor, så är det faktiskt både kvinnor och män som har det här karaktärsdraget. Så det är inte en diagnos, det är inte en mental sjukdom, utan det är bara ett sätt som, som våra kroppar fungerar på. Och det ser man inte bara hos människor, utan det ser man hos, jag tror att det är över hundra olika djurarter. Så finns den här högkänsligheten. Och det det innebär det är att eh, i princip så har man ett känsligare nervsystem som tar in mer information och tar längre tid på sig att bearbeta det. Hänger ni med? Mm. Eh, så när man är högkänslig och till exempel hamnar i en stor folkgrupp eller ja, man är i ett shoppingcenter där det finns mycket ljud och mycket ljus eller man är på en fest där det spelas hög musik och det är massa nya människor att träffa um, ja, eller i liknande situationer så kan det vara lätt att bli överväldigad och man behöver oftast en längre tid att bearbeta det man har upplevt i princip men vet man inte att man är högkänslig så kan det vara väldigt lätt att börja döma sig själv och tänka ja ah, men shit, varför känner jag mig så varför börjar jag känna mig så snurrig eller varför känner jag mig så trött varför orkar jag inte vara ute med mina kompisar så länge som de verkar orka Men har du egen erfarenhet av högkänslighet? Mm. Så jag, eh, båda mina föräldrar är högkänsliga vilket jag inte förstod då som jag var barn eh, eller som barn eh, men som jag har förstått nu efter att ha, jag har studerat ämnet och efter att jag börjar arbeta med andra människor som är högkänsliga och det är ofta att det, att det blir så att man, alltså man, har man högkänsliga föräldrar så blir man själv också högkänslig. Um, så jag har varit högkänslig hela livet, precis som jag sa. Man föds in, man föds som högkänslig. Och um, jag kommer ihåg att alltså som barn att jag var väldigt blyg och väldigt introvert. Och hade svårt för... Um, men alltså att, att prata med nya människor och jag gömde mig ofta i ett hörn samtidigt som jag hade väldigt nära kontakt med naturen och djuren och det var så där jag kände att jag kunde vara mig själv och jag kunde helt släppa på um, alla förväntningar och den här masken kanske som man bygger upp mm. som man har uppe um, i mer sociala sammanhang så det var väl ungefär, alltså det var väl som tonåring som jag började förstå att Ja men jag var nog inte likadan som alla andra Men samtidigt som jag tror att många högkänsliga gör Att man försöker att passa in så himla mycket mm. Och resultatet av det är ofta Att man går in i väggen, man mm. blir utmattad Man blir deprimerad, man får ångest För att man passar inte in För att vi är inte som alla andra Och samhället är inte uppbyggt efter Högkänslighet mm. um, Och tillåter inte Återhämtning kanske på det sättet som vi behöver Medans um, Ja, jag, det var lite senare som jag började förstå att det här är det jag behöver. Jag, jag kan vara i sociala sammanhang ett tag, men sen så börjar jag lägga märke till de här tecknen i min kropp. Mm. Att det är dags att dra mig tillbaka och mm. få vara själv en liten stund. Så jag kan ladda upp batterierna. Mm. Och, ja. Men hur kom du in på, alltså, när fick du ett språk där du kunde liksom applicera, som du kunde direkt koppla till högkänslighet? Var det, kom det naturligt eller upptäckte du liksom... Begreppet eller hur, liksom, hur såg den processen ut? Det är svårt. Alltså för att jag, jag upptäckte att jag var högkänslig. Det var nog kanske 9-10 år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt hur jag kom över det. Mm. faktiskt. Men sen så, sen så blev det väl bara tydligare och tydligare. Jag tror att jag, det var så att jag blev 
stolt över att vara känslig. Jag tror att det är där det började. Jag började bli så jävla stolt över att jag faktiskt var empatisk. Och att jag började nästan bli stolt över att jag inte passade in i samhället. Och då började jag se så här, men varför passar jag inte riktigt in? Eller varför känner jag att jag är utanför normen? Och då är det, men jag är för att jag är känslig. Jag gråter till reklamfilmer. Jag eh, blir rörd till tårar när jag går förbi ett rådjur och tittar i ögonen. Alltså, det, det, jag, det är så, mitt liv, min inre värld är så färgglad på något sätt. Och så, så um, levande. Gud vad fint beskrivet. Ja. Jag blir så här, jag hoppas jag också är känslig. Men sen så är alla högkänsliga. Det är inte så högkänslig. Fast jag det är känslig. Men... Ja, jag vet inte vad jag är. Men, men det är jättekul att få höra. Och jag, det, det jag tycker om är att jag vet att det är jättemånga som kommer känna igen sig i din berättelse. Det är därför det är intressant att höra hur du kom fram till det här. Mm. Eh, vad tänker du med det, Jose? Ja, nej, jag tänker att de flesta som lyssnar på oss är högkänsliga. Mm. Och att det, alltså, att det måste komma till en punkt där man, där man till slut ger efter och börjar så här, känna en stolthet. Alltså att man är stolt över att man är det. Istället för att man tycker att man är utanför. Och tycker, för att man måste sluta vara deprimerad person typ, hela livet. Det går ju inte. Mm. Så till slut så måste man börja använda sig av det istället och normalisera det för en själv. Liksom. Mm. Exakt. Men Maria, du känner igen, känner du dig, eller jag ska inte säga att du gör det, men min fråga är, känner du igen dig i det Nathalie precis beskrev? Ja, allting. Jag, var inte, jag tror inte att jag var så introvert, eller jag, fick inte, jag tror att jag är det egentligen från början, men jag tror inte att jag fick vara det i, så här, i latinamerikanska sammanhang ska man vara väldigt extrovert och uttrycksfull och sådär, så det fick man ju inte... Alltså man fick inte vara tyst liksom. Och sen så ska man uttrycka sina känslor och sådär. Så då, ja jag fick ju höra att jag var känslig konstant liksom. Men jag fick inte vara introvert. Och sen så istället så tror jag att jag, men det här kanske man kan klippa bort i och för sig. Fast mina föräldrar vet ju redan om det, eller min familj. Men jag började ju röka på och så här, göra andra grejer istället. För att så här, dämpa känslorna. För att inte typ gå omkring och vara känslig. Och få kunna vara introvert och konstig och så här. Då fick man ju vara hur man ville typ. Bara för att man var weedhead liksom. Eh, och sen så typ när jag bestämde mig för att sluta hålla på med det. Då blev det ju lite svårare liksom. Att börja så här, behöva ta ansvar för sin känslighet. Eller för det livet man vill leva. Och så här. Det låter ju ganska flummigt. Men det är ganska normalt tror jag. Jag tror många av dem som röker mycket är högkänsliga egentligen. Och så här, inte orka dela med sina känslor. Och bara så här, sopa under mattan liksom. Det är många som hittar något slags eh, sätt att dämpa sina känslor. För att en, en av det, det, det största problemen eller utmaningarna hos högkänsliga som jag möter i mitt arbete det är just det här, alltså intensiteten av känslorna. Att de är så mm. starka att man på något sätt man bara hänger med och det kan ta ibland flera dagar tills att man är helt återhämtad. Men är det som att, man, att känslorna kommer först och att typ personen får hänga efter? Typ? Eller vad, är det bara att man blir överväldigad av varje känsla man får? Att den är så stark? Det beror ju på. Alltså, är, är det en stark känsla? Det, det är nästan som att det finns olika nivåer av känslor. Ja. Till exempel, jag kan... Eh, 
ja, men gå förbi en ros till exempel och känna mm. så här, gud vad vacker den är. Och det är ju liksom en, jag ser det känns som lite som vågor. Mm. Och det kanske är som en liten, en liten ring på vattnet mm. liksom. Men sen om jag har en konflikt med min partner, mm. då kan det ju bli som en fet tsunami käftsmäll mm. i ansiktet liksom. Och det kan ju ta flera, alltså på riktigt flera dagar för mig innan jag är helt återhämtad. Mm. Um, och då kan man ju vara osynk med andra som inte behöver den återhämtningsfasen. Exakt. Eh, och så ska man liksom, alla relationer ska synka i den här. Och så kanske man är, alltså antagligen är man omedveten om att man, man har det här karaktärsdraget. Exakt, exakt. Så därför är det, alltså tror man att man är högkänslig så är det skitviktigt att man faktiskt söker ut information om vad det innebär och på vilket sätt man själv är högkänslig. För inte alla till exempel har impulsiva känslor. För vissa är det att de är känsliga mot ljus eller ljud. Eller vissa har till exempel sömnproblem. Jättevanligt att man har sömnproblem. Någonting som jag aldrig har upplevt i hela mitt liv. Så att alla är det på olika sätt och det gäller att verkligen försöka identifiera hur jag är högkänslig så att jag kan arbeta mer och sen anpassa mitt liv efter det men också berätta det för sina nära och kära så att man kan förmedla det och säga så här funkar jag och hur kan vi komma på en lösning kring de här problemen till exempel om man har en konflikt är det okej okay om jag tar liksom någon dag eller några dagar på mig och bara vara low key så att jag kan få återhämta mig och, och finnas där för dig och liksom komma till en lösning istället för att man ska försöka pusha det mm. eller känna sig själv helt enkelt exakt. i den processen exakt men eh, om jag tänker då att jag kanske misstänker att jag är högkänslig. Mm. Eh, att jag känner igen mig i det du beskriver och bestämmer för mig för att göra någonting åt det. Vad, vad, hur kan man förvandla den här som, som är en svaghet egentligen eh, när man är omedveten om det? Hur kan jag anta väl att man kan, eller man måste ju kunna använda det till sin styrka, eller hur? Exakt. Absolut, det kan man. Och det finns många olika sätt att göra det på. Det jag tror personligen är det vanligaste hos högkänsliga det är för att vi känner att vi inte har passat in i samhället så pass tidigt. Mm. Och vi kanske har fått höra att men, ja, du är för känslig, ja, men, du är hudlös. Varför tar du allting så personligt? Varför gråter du? Alltså att man hela tiden blir frågasatt för den man är mm. så skapar det en låg självkänsla. Och ofta så är det faktiskt den låga självkänslan. Det är inte så mycket känsligheter men det är den låga självkänslan som man behöver arbeta med och stärka. Mm. För att man ska kunna bli tryggare i sig själv och i sin känslighet. Så det skulle jag vilja säga är det första steget. Mm. Att verkligen kanske gå till en terapeut eller coach eller psykolog. Och faktiskt arbeta med det förflutna. Och det är också någonting som grundaren av, eller hon som myntade begreppet, säger man så. Mm. Ja. Högkänslighet, Elaine Aron som skrev den första boken. The highly sensitive person. Hon säger att det är ett av de första sakerna som man bör göra. Mm-hmm. Och det är att gå och söka en terapeut. Och faktiskt bearbeta det som har hänt innan. Förflutna. Omvärdera den historien som man berättar mm. för sig själv. Om det förflutna. Om att, man, att, att känsligheten är svag. Eller mm. att man... Ja, men att man, att man, så att man kan sluta känna att man hela tiden behöver förändra sig själv. Och faktiskt komma till... Komma till känna frid med att man är den man är och mm. att det är okej. Okay, liksom. Okej, okay, så det själva självbilden Exakt. måste ändras. Det är ju lite knepigt, men det går ju. Absolut. Um, okej, okay. och så, så okej, okay. det är ju en sak. Mm. Men vad kan jag göra liksom i något praktiskt, alltså så här, i min vardag? Är det livet som ska ändras? Är det så här, ska man anpassa sitt liv efter det här? Vad, vad, 
vad, har du några praktiska tips? Liksom? Ja, så att det beror, igen, det beror på hur man är högkänslig. Just det. Um, så jag kan ju ta för mig själv till exempel. Uh, eftersom att jag jobbar mycket med människor, eftersom att jag coachar. Så kan jag sitta i möte och ibland så är det liksom lite tyngre negativa, situationstecken negativa energier som mm. kommer igenom. Och, um, alltså för min egen del så kan jag säga att det viktigaste verktyget för mig det är faktiskt att uh, lyssna på vad jag behöver. Att hela tiden ställa den frågan till mig själv. Så här, vad behöver jag nu? Och vad, alltså att ha någon slags medvetenhet om sig själv och hur sin kropp fungerar. Så att man kan säga, men nu känner jag tryck över bröstet, vad behöver jag göra då? Och då behöver jag gå och vila mig en timme. Om ja, så gör man det. Eller det kan vara så enkelt som att... Någon, jag kan säga så här, det viktigaste för mig det är musik och natur. Mm. Uh, och så länge jag har de två så spelar det inte roll vilken, spelar ingen roll vilken situation jag är i. Hur utmanande den än är. Mm. Då kan jag gå dit och så vet jag att det här hjälper mig att ladda upp mina batterier. Så att det gäller... Jag tror att med tiden så lär man sig vad som funkar för en själv. Och... Och sen bara se till att man faktiskt ger det till sig själv hela tiden. Att man inte glömmer bort det. Jag vet att vissa till exempel skriver in i sin kalender. Men här ska jag ha egen tid. Mm. Nu ska jag liksom mellan 16 och 17 på onsdag. Då är det bara tid med mig själv. Då går jag på en dejt med mig själv. Och gör mm. det som fyller upp med sin hink. Jag älskar det här uttrycket. Och jag vet mm. inte om ni har talat om det. Men det här med hinken. Mm. Alltså man har det som en känslohink. Och... Hela t- alltså när den är tom då har man ju ingenting att ge och då gäller det alltså ge till andra och då gäller det att man går och um, ja, men lära sig hur man fyller upp en själv mm, mm. jag tänker också så här, just med de grejerna du, du har redan definierat musik och natur är det du behöver mm. men jag tror ibland så kan vi också eh, ha så här, fixa, fixerade idéer vid eller så här, typ vad det, vad det är vi behöver. Mm. Att det måste vara någonting som någon annan har gjort tidigare. Mm. Men det kan ju verkligen vara någonting som är utanför normen. Eh, så länge man känner sig påfylld och är energi liksom laddad när man har gjort det. Det ska ju vara någonting som ger energi. Mm. Att det inte ska ta någon mer energi. För att är man, har man den här hinken då och den är tom. Mm. Då, då, så som jag fungerar och som jag tror att många andra fungerar det är att man bara man tar slut. Det mm. känns så tydligt i kroppen att man bara nej, nu är det, det finns ingen kreativitet. Nej. Det finns ingen empati. Det finns inga, liksom, jag har ingenting att ge någon annan nu. Eh, och om man då försöker att fortsätta att ge, ja, men då går man till slut in i väggen. Mm. Och då blir man utmattad. Eh, så att ja, alltså verkligen våga stå upp för sig själv och sina behov, det tror jag är skitviktigt. Eh, men är det inte så också att många högkänsliga faktiskt blir får utmattningssyndrom? Absolut. Och många som har utmattningssyndrom tror jag också är högkänsliga. Utan att de vet om det. Precis. Wow, det är ändå en mm. intressant koppling alltså. Ja, det är, jag tycker ändå det är så konstigt att man inte pratar oftare om högkänslighet. Att det ändå inte har blivit normaliserat än. Exakt, speciellt eftersom att det är... Det, det finns ju. Det är, det är inte någonting som någon har hittat på utan det är ju ett verkligt fenomen och inte bara i människor som är samma men även i andra djurarter. Så, ja. Men jag tror, ja, jag tror också att det är för att man inte ser kanske fördelarna i det utan det är mer om mm. eh, man ser det som en svaghet att känna mm. mycket och att inte orka mer lika mycket, alltså orka mer lika mycket och att eh, man behöver kanske saker som inte andra behöver. Mm. Kapitalismens funkar inte när vi bor i kapitalism att behöva återhämta sig 
ungefär lika mycket som man arbetar. Det behöver ju för sig långt fler än att vara högkänsliga. Mm. Men, men just det måste ju bli en sån stor clash. Liksom. Mm. Ja, när jag tänker på det här med att, att, att det inte går ihop med det ekonomiska systemet. Att det också är så här... Alltså hela konsumtionssamhället och att allting bara spidas upp mer och mer och att allt ska ske snabbare och, och så här, eh, alla våra intryck i sociala medier och allt vi ser är så här, snabba klipp och snabba rörelser och, och vi ska liksom allt bara, alltså hastigheten ökar ju konstant på alla, på alla fronter och att det också skadar vår hälsa jättemycket och framförallt för högkänsliga. Då blir det ju en sån kontrast typ, man måste flytta ut från stan, man måste typ så här. Um, ja, ta bort sociala medier eller typ ja, men så här, isolera sig man måste, då blir man en så här kontrapunkt mot samhället bara rent automatiskt för att så här, en överlevnadsstrategi för annars så funkar det inte liksom. och att så här, om man inte tas på allvar i arbete alltså så här, ens, på arbetsplatsen och så här, på skolan eller vart man ännu är och det är ju så här, också vetenskapligt bevisat att fler och fler barn mår sämre och sämre i skolan ju och jag tror faktiskt att det, att det är fler och fler barn som är högkänsliga. Och att så här, vi är mer och mer beroende av el och allt möjligt skit. Så att det bara det känns som att det är så här, ja, svart mot vitt liksom. En större clash. Vad tycker ni? Jag håller med. Jag håller verkligen med om allt vad du sa. Och jag, det, det som kom upp för mig medan du pratade det var verkligen den här vikten av att att vi faktiskt skapar det samhället som, som passar för oss. Att vi just nu i vårt samhälle, i vår värld så har vi den möjligheten att som är lättare än någonsin. Och det är att ha våra egna företag, att jobba online. Att faktiskt det finns en möjlighet att gå ut i skogen någonstans och sätta dig och bo där ute eller jobba. Jag pratade med en tjej häromdagen, hon skriver sin bok på en båt. Liksom. Att man måste på något sätt anpassa... Genom att individen, varje högkänslig individ anpassar sitt liv efter sin högkänslighet på något sätt så tillsammans och kollektivt bygger vi också ett annat samhälle. Mm. Mm. Och ja, så därför det igen. Så jag kommer tillbaka till det här alltså att ta ansvar för sina behov. Mm. Att verkligen 100% vara committed mm. till att jag gör det som får mig att må bra. Jag gör det som ger mig glädje och sen så resten på något sätt faller på plats tänker jag. Ja, och sen är man ett exempel för alla andra. Exakt. Alltså någonstans, och också det här med att när jag respekterar mig själv på det sättet så kommer omgivningen också respektera mig och sig själva. Alltså det smittar av sig liksom. Så jag håller med om det till hundra procent. Och jag tänker också att vi kanske också är fasta i att tänka så här att vi inte kan förändra någonting. Att vi så ofta sitter fast i, i en situation. Men saker och ting ändras ju väldigt mycket med den här som du pratar om historien, vi berättar oss för oss själva och att så här, eh, vi kan ändra vår självbild och i och med det också ändra eh, hur vi ser på saker och ting och hur andra ser på oss. Så det finns ju ganska mycket makt i det också. Absolut. Men Nathalie, många högkänsliga känner ju att de inte har någon filter liksom, mellan det de upplever eh, utifrån. Utan man känner att man bara blir översköljd. Liksom, att, att det som sker omkring en energimässigt antar jag känslomässigt och så bara liksom sköljer över en som en tsunami som du beskrev och då så här, ska man sätta upp en sköld eller vad är skyddet eller hur gör man för att hantera det och inte känna sig så dränerad hela tiden mm. så det jag själv har gjort och som har funkat för mig 
Det är att faktiskt bara höja min vibration. Mm. Istället för att um, ge bort min kraft till saker utanför mig själv. Um, så ser jag till att jag gör saker som jag mår bra av. Och jag höjer min vibration till exempel genom tacksamhet. Genom tacksamhet och, um, om man ser högkänslighet som en känslighet för alltså sen, sensa, um, sensoriska upplevelser som ljud, ljus och känsel och smak och allt sånt där så kan man ju, dels så kan det dränera en om det blir för mycket ljud och mm. det blir för mycket ljus och allt det där för mycket människor, för mycket energier och då blir det lätt att man får en känsla av att de här sakerna tar min energi mm. men om man då istället går och fyller upp sitt batteri med saker som får alltså människor och känslor som får en att må bra eh, ljud som gör att systemet, kroppen på något sätt slappnar av mm. och alltså mat som gör som smakar gott, alltså man på något sätt ser det som ett konto mm. där man när det blir tom, tomt på kontot då är man helt liksom uttömd och då har man då är det tomt där och det kan man som sagt uppleva att det är andra människor som tar den energin eller att man känner sig hudlös och mm. allting bara kommer igenom en. men om man då kollar på det här kontot och istället Försöker fylla upp det mm. med saker som får en att må bra. Mm. Då när man är helt uppfylld, mm. då blir det ofta så att då, då har man inte samma känsla längre av att jag inte är i kontroll. För att man är så pass stark och så pass grundad och så pass trygg i sig själv. Mm. Att då kan man stå mitt i, i vad det nu än är, mitt i kaoset då. Um, utan att tappa bort sig själv. För jag tror att det är det mm. som är... Um, nu säger inte jag att det, det, det alltid är det men jag upplever att det ofta är det som är utmaningen, det är att när så mycket intryck kommer in utifrån mm. att man tappar bort sig själv, man tappar bort sin egen kontakt med sin kärna och man tappar bort sin grundning liksom, mm. i kroppen um, Hängde du med? Mm. Mm. Absolut, jag tycker det är väldigt bra förklarat för att då är man inte lika hudlös helt Precis. enkelt, man blir inte lika liksom um, man blir ja. starkare i sin energi. Ja. Det, är, det är som en, för mig är det, det, det kan vara svårt att förklara ibland för det är en, väldigt, det är en kroppslig upplevelse. Liksom. Ja. Men det, det jag känner det är bara att om jag är stark i min energi och också närvaro. Mm. Um, att jag kan vara närvarande med vad som händer istället för att jag tar in det och mm. gör det till någonting om mig själv. Att jag mm. gör det, nu känner den här personen sorg. Mm. Att jag då ska ta in det och göra det till min sorg. Mm. Men som är så lätt att göra ja. om man inte är... Uh, om man inte har lärt sig om dels vad det är faktiskt är som händer för det, är en väldigt, det kan vara en väldigt automatisk process speciellt mm. om man är högkänslig eller empat mm. att man hela tiden på något sätt suger i sig andra känslor Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Du, du nämnde Nathalie att det finns olika typer av högkänslighet. Sen så undrar jag om det finns olika grader också. Eh, eller om alla liksom bara, bara, är man bara högkänslig och så här, men inte kanske olika mycket. Jag tror att det är, jag tror mer att det är så att det finns, att man är känslig på olika sätt. Um, än att det finns olika grader av det. Jag tror att är man högkänslig så är man högkänslig. Men ja, som sagt, sen när man upplever det på ja, olika sätt helt, helt enkelt. Mm. Mm. Så om det finns typ tio stycken olika sätt att, att så kanske man checkat av tre grejer Precis. istället för tio och sådär. Exakt. Så, så Elaine Aron som myntade begreppet högkänslighet, hon har ett jättebra ett självtest på sin hemsida som man kan göra. Och då är jag kommer inte ihåg exakt vilka, hur många poäng man ska ha då för att bli klassad som högkänslig. Jag tror att det är 14 plus av kanske 30 frågor. Men det hon säger när man är klart det här testet är att även om vi säger att du har bara tre av de här karaktärsdragen som, som man tycker i, i det här testet så, så även om du har dem jättemycket, att det verkligen är starka karaktärsdrag i ditt liv så kan du fortfarande kalla dig själv för högkänslig. Men samtidigt så med alla sådana här etiketter och labels så tycker jag att man ska alltid använda dem om de hjälper en själv. Man behöver liksom inte säga att ja, men jag är högkänslig och jag ska stoppa in mig själv i den här kategorin. Utan använd det om det hjälper dig på något sätt. Att skapa mer medvetenhet om dig själv och förändra beteenden och lära känna dig mer, alltså, känna dig mer tillfreds med dig själv och ditt liv. Men... Mm. Ja, jag, jag tror bara att man kan vara högkänslig på olika sätt. Kort och gott. Okej. Okay. Och sen den andra frågan var här om du ser något samman, samband mellan att vara högkänslig och medial. Ja, absolut. 100 procent. Um, och det är någonting som Elaine också tog upp i sin bok- att de allra flesta högkänsliga har någon slags andlig koppling eller något slags intresse för det andliga. Och det behöver inte betyda såklart att man är religiös eller så vidare utan det kan bara vara att man, man känner en stark koppling till andevärlden. Och så tror jag att det, det hör ihop med den här kontakten som många högkänsliga känner med naturen och djuren. Att man känner helt enkelt att det finns en annan energi utanför det fysiska, att man... Och att man kan tjuna in till den energin på ett annat sätt än vad icke-högkänsliga kanske kan göra. Det är någon slags liksom, benägenhet till att liksom, nå oneness. Mm, alltså för absolut. just naturen och djuren, det är liksom ett helt annat alltså medvetande mm. på en annan nivå. Liksom. Exakt. Det är jätteintressant. Och därför tror jag också att högkänslighet är... Så vi som är högkänsliga de säger att ofta så kommer vi på idéer som är fem år framåt i tiden. Att vi på något sätt har kontakt med liksom ett energifält där mm. 
framtida uppfinningar eller utveckling inom tekniken och så vidare. Att innovation, att vi på något sätt har tillgång till det för att vi har tillgång till ett högre medvetande för att vårt nervsystem är så känsligt. Wow, det är skitcoolt ju. Mm. Men jag tänker också så här, just det här pratade vi om. Jag tror det var förra avsnittet, Maria. Så vi pratade om att så här, många människor har samma idéer ungefär under samma perioder. Och att man kanske tror att man är unik i, sin, liksom, i sitt tänkande. Man kanske inte har hört någon annan uttrycka dem. Men sen så visar det sig att det är många liksom, öar som har haft samma. Då, det skulle ju kunna vara ett samband. Liksom. Exakt, absolut. Och det är också därför man säger att högkänsliga ofta har en bra intuition. Ja. För att man får lite intuitiva budskap. Mm. Och det är en av de karaktärslagen som kanske vi kan vara mest stolta över. Det är vår goda intuition. Att man ofta känner av andras energier men också ja, det större högre medvetandet. Och vad det vill föda genom oss. Wow. Och då är det ganska sannolikt också att tro att många liksom lightworkers och eh, aktiva inom den här världen, spirituella och andliga världen, är högkänsliga. Jag skulle säga att majoriteten är det på något sätt. Wow. Alltså jag, är ju, jag har ju kollat på ett sånt där test eh, någon gång. Jag vet inte om jag kollade liksom poäng. Men lika mycket som många, många punkter var så här. Gud det här är så jag. Men lika många punkter var så här. Nej men gud. Jag blir inte alls. Alltså så här, ljud och ljus är jag absolut inte känslig för. Eh, så jag bara nej jag vet inte om jag är. Jag pratade med Maria också. Och så här, jag vet inte om jag är. Men jag, är ju, jag kan ta in andras energi. Men det är inte så att jag är så här, superkänslig. Så Maria kan ju vara... Maria kan ju vara, alltså hon är ju helt så här hyper alert liksom. Och där är inte jag, men jag kan ju absolut känna liksom. Så det är så svårt att veta också. Men man kanske, det kanske är så att alla mer eller mindre, men det är ju 30 procent. Jag vet inte. Jag tror att de flesta som drar sig till spiritualitet på en genuin nivå, att det inte handlar, alltså inte det här ego, jag vet mer. Men alltså om man verkligen bara är dragen till andlighet och spiritualitet så är man... Um, jag tror att de flesta är högkänsliga. Mm. Men sen så som sagt. Alltså, om du I det här testet då. Om du passar in jättemycket på en, två eller tre delar. Så mm. kan du fortfarande räkna dig själv som högkänsliga. Aha. Kanske måste göra om det. Jag måste kolla upp vilken, vilken hemsida. Så är det, till det är www.highlysensitivepeopleorperson.com mm. Bra. Då måste vara lyssnare gå in och kolla om de blir intresserade. Mm. Ja verkligen. Jättebra test. Ja, det borde jag också göra. Men vad tror du, eh, tror du att det går i arv det här med högkänslighet? Ja, jag tror definitivt att det går i arv och jag tror att det är vad forskningen säger också. Att har man en eller två högkänsliga föräldrar så blir man ofta själv högkänslig. Mm. Mm. Så det är ingenting, för jag tänkte på det också när, när vi skulle intervjua dig så tänkte jag så här, är det här någonting liksom som man kan träna upp? Men, men det är ju ett karaktärsdrag man är född med. Så antingen bejakar man det eller så bejakar man det inte. I ja. princip. Men jag tror också att om man tittar på tecken för andligt uppvaknande. Uh-huh. Och vad som faktiskt händer med kroppen. Så är det väldigt liknande tecken för högkänslighet. Uh-huh. Så jag tror, det här, jag har faktiskt inte undersökt det här. Men det är någon slags koppling som jag själv har gjort. Det är att när man har ett andligt uppvaknande oavsett om man är högkänslig eller inte så på något sätt så skapar kroppen ett känsligare nervsystem som lättare tar upp andliga. Det är på något sätt som att det växer ut så här antenner oh. som gör att man tar upp andliga 
energier av högre frekvenser. Ja, men alltså vi kan ju uppgradera våra, våra liksom, alltså, vad ska man säga, vårt DNA. Det går ju att förändra och uppgradera, eller förändra i alla fall. Det har man ju kunnat bevisa också vetenskapligt. Alltså bara genom vår kost till exempel, alltså allt möjligt, träning, kost, allt det gör ju att man sen, när man får barn, alltså nästa generation blir ju liksom någonting annat. Så det går ju att förändra. Genom meditation vet man ju också har förändrat så här, folks medvetande som sen förändrar deras barns medvetande. Så häftigt. Alltså det är så himla spännande. Ja, men det är därför jag tror att det också det här de pratar om så här, olika dimensioner. Att vi så här, i tredje dimensionen, sen fjärde och femte och sjätte och, och så här. Och att det, det ser de ju också att det ökar för varje generation. Eh... Nu vill jag dra ett dåligt skämt om vilka som inte. Men så här, Trump och några stycken andra familjer. Jag har en teori om Trump. Jag tror att han är en jätte så här, hög varelse. Han är säkert någon så här ängel. Som, för om man tänker på honom. och vad han, det, här låter, det här är ju så otroligt kontroversiellt, jag vet. Mm. Men om ni tänker på honom. Och vad han gör med mänskligheten. Han är ju någon sån här evil guy. Och alla andra bara samlas. Kommer ju tillsammans mm. för att typ bekämpa honom. Ja. Så hans ja. agenda kan vara tvärtom. Exakt. Ja. På en högre nivå. Ja, för att det skapar ju en otrolig sammanhållning. När man utsätts för ett hot på det sättet. Exakt. Alltså många rörelser som har blivit extremt aktiva och yngre. Alltså millennials är superaktiva och så. Mm. Ja men jag tror, jag, tror det, alltså, jag tror absolut att det har någon eh, större agenda än det vi ser Exakt. bara men, eh, ja. Sen så får man ju fortfarande bli skitförbannad på honom liksom på en mänsklig nivå <laughs> Min pojkvän satt ju och grät i typ gallerian häromdagen när han läste om de här mexikanska barnen Han ja. bara, det är ju så hemskt Svårt för en högkänslig <laughs> Men också, jag tänker också att det är, ju, det är ju på något sätt det drivet den här känsligheten, alltså Eh, empatin och eh, medkänslan som på något sätt driver förändring. Den här ilskan som vi känner, och vi känner ju den extra, extra starkt. Mm. Det är ju den som mm. driver till förändring för att vi känner det så starkt. Mm. Hade vi inte ja, haft absolut. så starka känslor gentemot det, då hade ju ingenting förändrats i världen någonsin. Liksom. Nej, då hade man kunnat skaka av sig det och bara fortsätta Precis, exakt. i sin bubbla. Ja, så det ja, är kanske en pärg. Har inte typ Fidel någon sån så här superbra citat om så här, de största älskarna, så här, de mest passionerade människorna är ju typ revolutionärerna. Liksom. Att de orkar och vågar älska så mycket. Typ. <laughs> Han har något skitbra citat. Ja, oh, shit alltså. Mm. Men det här har varit jätteintressant. Jag har lärt mig jättemycket i den här intervjun. Bra. Mm. Ja, jag med. Jag skulle vilja höra om någon så här meditation. Om du kan tipsa om någon slags meditation för att skapa en. Alltså om man hamnar i en situation lite av en så här paniksituation. I något sammanhang. Om du kan ge något tips på. Alltså man kan ju gå undan, gå iväg och sådär. Men om du. Någon andningsövning eller så. Ja, alltså andning är ju eh, jätte, jätteviktigt. För det som händer. När, alltså för oss högkänsliga det är att vi hamnar i det här flykt och flykt och fäkta modet snabbare än andra människor det går så snabbt för oss och då, hjälp, alltså då hjälper det ju verkligen, verkligen att 
lära sig andningsövningar så det är jättebra att du tar upp det för det är nästan ett av de viktigaste verktygen vi har. Så när vi hamnar i eh, fly or fly, nej, fight or flight eh, så då stoppas vår andning och det gör att vi kan inte komma på lösningar, vi kan inte ja, men, tänka kreativt och vi kan inte heller känna empati. Så på något sätt... Det är det här som är så ironiskt, jag ska svara på din fråga, jag ska bara berätta det här snabbt. Det är det här som är så ironiskt med högkänslighet, att även fast att vi är så högkänsliga och så empatiska så är det så snabbt, alltså det är så lätt för oss att komma ur empatin för att vi har det här fight or flight, att vi hamnar så lätt i det. Och då känner vi oss hotade och då kan vi inte finnas tillgängliga egentligen varken för oss själva eller för andra. Så... Jättebra att du tog upp det för att andningen är så viktig för att ta oss tillbaka till vår inre balans. Eller att ta oss, alltså känna oss avslappnade igen. Så en andningsövning som man kan göra. Alltså det första man bör göra det är att bara andas med magen. Eh, och jag vet inte hur eh, om ni har gjort det innan eller om ni har gjort andningsövningar innan. Men det är egentligen det viktigaste som man bara... Svårt att förklara när de inte ser. Så det man gör, man kan andas in genom näsan. Och så blåser man upp magen. Det är som att man tänker att man blåser upp magen som en ballong. Så vanligtvis när man andas så brukar man dra in magen när man andas in. Men nu ska man dra in, man ska dra ut magen när man andas in. Och sen så trycker man långsamt in magen när man andas ut. Och så in. Och så andas ut. Och så kan man göra det ungefär tio gånger. Och det gör, för man kan inte andas med magen samtidigt som kroppen, eller förlåt, man kan inte vara stressad, ha den här fight or flight i kroppen samtidigt som andas med magen, utan det signalerar direkt till kroppen att det är okej, okay, liksom, du kan slappna av. Um, och sen... Det kan också vara bra att andas in genom näsan och räkna till sju. Och sen andas ut genom munnen. Så man andas in. Håller andan i sju sekunder. Och sen andas ut genom munnen. Det, är också, det egentligen handlar bara om att berätta för kroppen att jag har kontroll. Jag har kontroll över min andning. Och på så sätt har man kontroll över sina känslor också på något sätt. Så det lugnar nervsystemet som alltid är så alert. Liksom. Exakt. Gud, vilka bra praktiska tips. Jag känner igen det från, ja, känner igen det från yoga, en yogaklass. Jag kommer ihåg att jag gjorde just det här med att fylla magen som en ballong. Mm. Eh, hur, alltså man blir också lugn men också jag blev väldigt känslig. Alltså, fast på, inte på ett dåligt sätt. Utan jag kunde känna att vi jobbade med chakran. Och att jag blev så tydligt för mig hur chakran faktiskt var fysiskt i kroppen. Just när vi gjorde den där eh, den typen av andning, jag vet inte vad den heter, men att fylla magen först och sen pressa ut den. Liksom. Det, jag kan tänka mig att det funkar väldigt bra också ja. när man är i stressläge. Verkligen. Och det kan man alltid gå undan, man kan gå in på toaletten eller till och med, det, kan man, det sitter jag ibland och gör när jag pratar med någon när jag känner att jag blir triggad. Att jag bara tar kontakt igen med min andning för att kunna behålla närvaron och inte gå in i det här flyktbeteendet. Jag är mer flykt än fight. Så. Mm, mm. Ja, och det är inte alltid du vill vara det. Precis. Yeah. Att du skulle kunna hantera det bara du kommer ur det. Exakt. Men gud, jag, jag blir jätte, jätte intresserad av att, för jag kommer ju också jättelätt in i flykt och fäkta eh, modet. Liksom. Det är min, det, 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 precis som du sa att det bara går på en mm. sekund. 
Jag har ingen, det är inte någon förvarning eller någonting. Jag går in i det direkt. Och det kan jag känna igen mig om ja. det är så att det är en högkänslig liksom, karaktärsdrag. Eller vad säga. Det är det. Och det är, också så, det är väl också därför folk självmedicinerar och så. För att, det, att vara i den alarmerande, det är så jobbigt att vara i. Så hittar man sätt att liksom lugna ner det. Men ofta sätt som kanske inte är så hälsosamma. Precis. Och därför... Som sagt, för mig har det varit musik och natur i det som mm. inte bara tar mig ner från eh, flyktkänslan, men också faktiskt tar mig upp igen. Mm. Och fylla upp med, med din energi. Mm. Ja, just det med jorda har jag ju förstått nu hur mycket man behöver. Och speciellt jag behöver jorda men väldigt sällan, men när jag gör det så fylls hinken upp mm. väldigt fort. Liksom. Maria, har du någon aning om hur du fyller upp din hink? <laughs> ja, nej men alltså helt klart typ, så här, promenad i skogen simma eh, vara ute och springa meditera ja, musik är ju också jag gör ingen egen musik så, men, ja, men lyssna på musik, typ dansa också funkar jättebra mm. det är häftigt när man lär sig vad man behöver mm. um, livsviktigt ja och ibland kanske man vet till och med vad man behöver men man ger sig inte tid att göra det. Det är nästan ännu värre. Precis, och sen så får man ofta betala för det dubbla upp liksom senare. Precis, för att det kostar Exakt. mer. Betala ränta. Ja, precis. Betala ränta på, på, på konto. Men, men Nathalie, kan inte du berätta om din workshop? För de som inte vet. Så vi, jag och min bästis Anna som är yogalärare vi håller i vår första workshop tillsammans och det är också min första workshop någonsin faktiskt. Håller vi nu på lördag och den heter Hitta kraften i din känslighet. Ja och det ska bli jättespännande. Vi ska göra olika övningar där man kan dels läka det förflutna och också ändra bilden av vad det betyder att vara känslig. Och att det faktiskt inte är någon svaghet. Och jag tror att det är det jag egentligen vill få ut ur allt det arbete som jag gör. Det är att um, vår känslighet är vår styrka. Och mm. um, egentligen så är det ju faktiskt, det här låter så uh, banalt kanske. Men det är så enkelt som att bara bestämma sig för att det är det. Mm. Att, att börja se fördelarna och känna sig tacksam för mm. uh, det man har och mm. den man är. Och känner sig stolt över det. Så det är det som workshopen i princip kommer att handla om. Och så kommer Anna komma in med lite verktyg från yogan. Hon är helt fantastisk. Hon kommer säkert leda meditationer och visualiseringar. Så man får lite verktyg med sig hem. Wow, och det här är en hel dag. Är det en, en hel dag. dag. Gud vad häftigt. 30 till 6. Alltså, jag vill gå på den här workshopen. Jag vet att det inte finns ja, en plats är kvar. Men om man är nyfiken. Du bor i Australien, Nathalie. Mm, jag bor i Australien. Eh, sen flera år tillbaka. Mm. Men eh, är det så att du har workshops och eh, liksom att man kan få komma i kontakt med dig när du kommer på besök? Absolut. Sen. Så jag ska försöka komma till Sverige lite mer ofta och faktiskt hålla workshops. Ja. Och kanske även retreats i framtiden. Eh, annars gör jag coaching online. Eh, via Skype. Det funkar jättebra. Och vad hittar man dig? Men... Så man kan hitta mig på min hemsida som är www.inklusionscoach.se yes. Eller på Instagram där jag egentligen hänger mest. Och det är Nathalie Sage bara. Yes, Nathalie med TH. Ja, exakt. <laughs> men det, de hittar nog dig ändå. 
Nej, men det här har varit helt underbart. Tack så jättemycket, Nathalie. Ja, tack Nathalie. Tack för att du Jätteintressant. Det är självklart att du får komma. Ja. Vi är så glada att vi fick tag i dig. Och lycka till på din, med din workshop. Och eh, vi ska hålla utkik efter framtida workshops så vi kan vara med. Ja, och hör av er ni alla som lyssnar om ni har några frågor till oss, eh, Ina eller Maria eller till Nathalie. Absolut, ni kan maila oss på divinasurret.gmail.com Och så finns vi på Insta och Facebook som vanligt under Divinasurret. Och nu vill vi tacka er lyssnare för det här var säsongens sista avsnitt. Vi avslutar stort med Nathalie. Och som ni vet, som vi har sagt tidigare så kommer vi, jag och Irina, köra en bokklubb under sommaren. Vi ska läsa tre böcker tillsammans. Det kommer, ni kommer inte ens märka att det är en uppehåll för det kommer avsnitt varannan vecka som vanligt. Och sen fortsätter säsong tre den 26 augusti. Då är vi tillbaka med fullspäckat schema. Ja, det ska bli så himla kul alltså. Ja, det är, det är underbart. <laughs> så jävla mm. nice. Hörrni, tack så jättemycket. Och tack Nathalie. Tack snälla. Ha det så tack, bra. Tack Nathalie. Ha en skön sommar allihopa. Glad sommar. Kärlek alltid. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.